Bien, bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver pour une vidéo de présentation d'une de mes formations euh, « Vivre selon le mode ancestral hein, » ou « Paléolithique ». Alors, euh, vous verrez après euh, mon intervention, là, une vidéo qui présente un petit peu euh, ce qu'on peut faire dans une formation de ce type-là, hein, puisqu'on on apprend à vivre selon ce mode ancestral. La question est pourquoi vivre selon le mode ancestral Pourquoi on vous parle toujours d'alimentation, de mode de vie paléolithique comme étant la référence de, du mode de vie qui serait idéal pour nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de préjugés par rapport à ce mode de vie paléolithique parce que beaucoup vous disent voilà pourquoi prendre cette référence là de l'homo sapiens cro-magnon qui vivait euh, il y a 30 000 ans, 40 000 ans, 50 000 ans alors que l'espérance de vie n'était que de 35 ans. Déjà il faut casser ces préjugés là avant d'expliquer pourquoi on va prendre de ce mode de vie ce qui est utile aujourd'hui. Bien sûr il ne s'agit pas de vivre comme nos ancêtres en euh, vivant dans des grottes, euh, retrouver, enfin je veux dire se chauffer avec du, du feu qu'on fabrique nous-mêmes et euh, aller chasser, voilà, on survivrait pas longtemps à notre époque en vivant comme ça, bien sûr. Mais c'est de comprendre que il est intéressant peut-être de voir ce qu'on peut retirer de leur expérience et de ce qui était intéressant du point de vue santé pour nous aujourd'hui. Déjà, il faut sortir de certaines croyances. L'homme du paléolithique était en bonne santé. Certes, il mourait très tôt si l'on considère l'âge nodal, c'est-à-dire l'âge moyen de la mortalité. Mais dans cet âge moyen, on ne vous explique pas tout. En réalité, il y, a eu, il y avait à l'époque énormément de mortalité infantile, en particulier avant 15 ans. Les conditions de vie étaient extrêmes, il fallait nourrir les enfants, il fallait les protéger du froid, il fallait les protéger des prédateurs, etc. Donc il y avait une mortalité infantile qui était très importante, mais une fois passé l'âge de 15 ans, donc une fois cette sélection naturelle euh, faite, les individus pouvaient vivre encore au moins en moyenne 45 ans. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de squelettes à cette époque-là, de personnes de 60 ans, de soixantenaires, hein, de même de, de, de personnes qui mouraient à plus de 70 ans. Et si on, on, on compare avec le mode de vie euh, aujourd'hui encore de peuplades hein, qui vivent comme nos ancêtres du paléolithique, c'est-à-dire sous forme de chasseurs-cueilleurs, on s'aperçoit qu'ils vivaient à peu près, alors on a des exemples, hein, les Tsiminés, les Haïkung, qui sont essentiellement chasseurs-cueilleurs aujourd'hui, en Tanzanie, dans certains euh, pays d'Afrique, mais aussi d'Asie, hein, il y en a. Euh, ces Tsiminés sont ceux qui vivent le plus longtemps d'ailleurs. On trouve facilement des, euh, des personnes de plus de 80 ans hein, qui sont en très bonne santé. Et ce qui est particulier, que ce soit dans les ossements trouvés au paléolithique, ou que ce soit dans, dans les personnes encore vivantes hein, qui ont plus de 80 ans chez ces peuplades qui n'ont pas de médecine, on est bien d'accord, qui n'ont pas de, de, de suivi médical, qui n'y a aucune médecine allopathique hein, qui est chez eux, ils ont leur propre médecine naturelle, ils ont leur mode de vie. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'ils ne connaissent pas des maladies que nous connaissons nous aujourd'hui, qu'on appelle maladies de civilisation. On ne trouve pas d'ostéoporose, on ne trouve pas de défaillance, de fragilité cardiovasculaire, on ne trouve pas d'hypertension, on ne trouve pas d'obésité, tout comme nos ancêtres du paléolithique. Ce n'est que dans les, avec l'apparition, on va dire, de la culture, de l'élevage, 
de la mise en place d'une société plus sédentaire euh, avec des grandes villes qui se sont euh, mises en place, en particulier avec la civilisation égyptienne, puis après euh, euh, le Moyen-Âge chez nous en Europe, que sont apparues des maladies dites de civilisation. Les premiers diabètes, les premiers cas de, de vraiment d'hypertension, d'obésité, euh, les déminéralisations, etc. Alors tout ça est attribué à pas mal de facteurs et euh, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, bien sûr, on va bien au-delà de conditions euh, de vie euh, qui sont soi-disant mauvaises, hein, bien sûr, qui ont été mises en place par nos, nos, déjà nos, nos ancêtres au Moyen-Âge, etc., et qu'on ne trouvait pas donc au paléolithique. Alors, voilà comment les, les chercheurs se posent, se posent ces types de questions. C'est pourquoi le mode de vie paléolithique serait plus intéressant que notre mode de vie aujourd'hui en termes santé en réalité, ce mode de vie paléolithique nous apporte quatre enseignements. Il y a quatre grands décalages, si vous voulez, entre notre mode de vie d'aujourd'hui, dont on est sûr qu'il nous plombe sur le plan santé. Ces quatre grands décalages, c'est ce qu'il faut corriger pour nous permettre de retrouver un mode de vie, on va dire, plus sain et adapté à notre physiologie. La référence, c'est l'homme paléotique, c'est nos ancêtres d'il y a 30, 40 000 ans. À cette époque-là, le génome, ce qui s'est installé et qui est le processus d'une longue évolution hein, depuis de centaines de milliers d'années, est le génome que nous avons aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que nos ancêtres du paléolithique étaient comme nous aujourd'hui. Nous n'avons pas les mêmes capacités métaboliques, capacités digestives, nous n'avons pas les mêmes forces, résistances au froid, etc. que nos ancêtres. Mais justement, c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être que leur capacité d'adaptation étaient bien supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui. Et si nous avons perdu ces capacités d'adaptation au monde, aux contraintes environnementales, à ce que proposait la nature à l'époque, c'est parce que nous nous sommes, euh, on va dire, entre guillemets, embourgeoisés. Notre mode de vie est surprotecteur. Nous ne savons plus faire face à la moindre petite contrainte de froid, de chaud, d'humidité, de, de, de privation de nourriture, etc. Alors que nos ancêtres étaient a parfaitement adapté à ça et c'est ce qui fait sans doute qu'ils avaient un mode de vie qui leur permettait de rester en bonne santé longtemps, sans doute jusqu'à la fin de leur jour. De toute façon, il y avait une sélection naturelle et ils n'avaient pas le choix, il fallait rester en bonne santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre de ce mode de vie que l'on peut mettre en place dans son mode de vie aujourd'hui, nous, euh, avec une, un mode de vie moderne, sans bouleverser complètement notre euh, façon d'appréhender le monde, c'est-à-dire en continuant de travailler, en continuant de, de manger ce qu'on va trouver dans nos magasins et non pas en chassant, etc. Alors, quatre décalages que vous pouvez déjà penser à corriger et c'est ce qu'on apprend donc dans la formation que vous allez voir tout à l'heure. La première, c'est une alimentation plus adaptée à ce qu'est notre physiologie d'aujourd'hui. Comment savoir quelle est l'alimentation la plus adaptée ben, Il suffit de regarder comment on s'alimentait à cette époque-là, sachant que l'alimentation de cette époque-là, d'il y a 20, 30 000, 40 000 ans, était le fruit d'une adaptation qui date déjà de plusieurs centaines de milliers d'années, voire millions d'années. Et que le génome qui s'est mis en place, notre système digestif qui s'est mis en place, est celui le plus adapté à cette alimentation-là pour retirer des aliments que nous mangeons le meilleur rendement sur le plan énergétique, vital et digestif sans produire trop de toxines. Alors, quelle était l'alimentation de nos ancêtres à cette époque-là ou de civilisations chasseurs-cueilleurs qui vivent encore comme euh, nos ancêtres Eh bien, tout dépend de l'endroit où vous vivez dans le monde. Mais en gros, bien sûr, vous avez compris, 
80% c'était soit du végétal, soit euh, des racines, des tubercules, etc. 20% des protéines animales, etc. Des produits de la pêche, des œufs, euh, des insectes, des larves, des produits de la chasse, hein, des vrais animaux. Ça c'était pour les pays chauds, les endroits où il y avait beaucoup beaucoup de végétation. Mais il y a des endroits où il n'y avait pas beaucoup de végétation. Et donc l'homme s'est tourné vers l'alimentation carnée pour avoir une alimentation qui pouvait être à 70, 80, 90% carnée et avec des taux de survie et de bien-être, de santé qu'on peut mesurer et qui restaient très correctes sans souci. Donc on ne peut pas dire qu'on euh, qu a une dominante végétalienne ou carnivore ou tout dépend de l'endroit où vous vivez, ce qu'on trouvait comme nourriture. Bien sûr, vous avez compris, l'alimentation était brute, les animaux n'étaient pas d'élevage, ils contenaient beaucoup d'oméga-3, ils pâturaient, etc. Donc, une alimentation la plus vivante, la plus naturelle et la plus euh, nutritive possible, sachant que quand on manger un animal, eh bien, on ne se contentait pas de sa masse musculaire, on prenait aussi toute la chair, toutes les tripes, ce qu'on appelle les abats, les parties les plus grasses qui apportaient des graisses riches en calories qui étaient très importantes pour la survie à l'époque, qui le sont encore aujourd'hui, même si on en a moins besoin dans une société d'abondance comme la nôtre. Donc une alimentation adaptée vers laquelle il faudrait sans doute revenir. Ensuite, bien comprendre que euh, pour pouvoir survivre, il fallait faire beaucoup de déplacements. Donc la sédentarité n'était pas quelque chose de connu à l'époque. Il fallait faire entre 9 et 15 km tous les jours pour, faire, pour aller chasser, cueillir, etc. Donc si on n'a pas cette quantité de pratiques physiques quotidiennes, eh ben, nous perdons du capital santé. Donc retourner à un mode de vie beaucoup plus euh, riche en mouvements quotidiens, mais pas forcément des mouvements euh, une heure dans une salle de gym tous les jours. Hein. C'est tout ce que l'on fait au quotidien en termes de déplacement, de porter, de soulever, de marcher, avec un, on va dire, des déplacements qui mobilisent l'ensemble de notre organisme euh, et qui développent toutes les capacités physiques, qu'elles soient cardiovasculaires, qu'elles soient musculaires, qu'elles soient de souplesse, de coordination, euh, etc. Donc tout ce qui qui permettait à notre ancêtre d'aller chasser et cueillir efficacement et c'est ce type de mouvement là hein, vers ce type de pratique qu'il va falloir aller ce qu'on appelle la euh, ce que vous verrez dans la vidéo hein, euh, du mouvement naturel euh, ensuite troisième point qui nous a éloigné de notre mode de vie nos ancêtres c'est tout ce qui va concerner l'aspect stress l'aspect gestion des rapports humains des rapports sociaux à l'époque il n'y avait pas de contraintes aussi complexe qu'aujourd'hui en termes de lois, en termes de relations humaines, en termes de principes relationnels, etc. On est dans, des, euh, dans une complexité sociétale qui fait qu'on en est dans des états de stress constant, de charge mentale, de peur, de devoir obéir sans arrêt, de se soumettre à des règles, à des lois qui ont aucun sens sur le plan de la survie, de la vie et du bien-être. Euh, on a vu comment a été gérée cette crise euh, voilà, du Covid sanitaire et les lois qu'on nous a imposées de confinement, de limiter nos relations humaines, etc. Tout ce qui était complètement à l'opposé de euh, la, 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 la notion de solidarité, de, euh, de relations chaleureuses humaines dont on a besoin pour limiter les états de stress. Et bien à cette époque-là, on se retrouvait autour du feu, on discutait, il y avait des réflexions spirituelles, il y avait de la solidarité bien sûr dans le clan et tout se gérait à l'échelle humaine. Il n'y avait pas de loi extérieure trop complexe puisque tout était géré à l'échelle humaine et cette, euh, ce mode de vie-là 
était sans doute bien plus simple par rapport à la complexité dans laquelle on est au niveau psychologique, on est en surstress constamment aujourd'hui. Je ne vous parle pas des stimulations sensorielles, de, de bruit, de, de, de lumière, de, de, de pollution artificielle, enfin de tout ce qui existe aujourd'hui et qui crée aussi des contraintes agressives sur notre organisme. Là, je vous parle uniquement en termes relationnels et on est dans un système qui est beaucoup trop complexe aujourd'hui et il faut retrouver plus de, de, on va dire de sérénité par la simplicité et des rapports humains simplifiés avec une notion de responsabilisation individuelle qui était très importante à l'époque puisqu'on ne pouvait pas défier la hiérarchie, on pouvait pas, on, chacun était à sa place et jouait son rôle et ça permettait de maintenir une sérénité dans le clan. Quatrième point sur lequel on a vraiment évolué, on s'est vraiment démarqué de nos ancêtres et qu'il faut corriger, là c'est la rupture entre nous et la nature environnante. C'est-à-dire que nous n'avons plus suffisamment de contact aux éléments naturels. Nous vivions avant en symbiose avec notre environnement, avec euh, les radiations euh, cosmiques, telluriques, euh, végétales, euh, de tout notre environnement. Aujourd'hui, le béton. Euh, nous coupe de tout ça, notre mode de vie sédentaire, les villes, la pollution, nous coupe de ces radiations vitales. Et il est très important d'y retourner. Donc c'est pour ça que moi je prône un mode de vie qui euh, va de temps en temps, je dis bien pas tout le temps, on ne va pas tout changer dans notre vie, mais un, couper notre mental. De temps en temps, il faut déconnecter et retourner à la terre, retourner au mouvement, retourner à des choses simples. Ensuite, retrouver des radiations vitales, euh, des torrents de montagne, des, la forêt, euh, la campagne, euh, le marché pieds nus, le contact à la terre. Euh, ensuite, il nous faut retrouver des échanges humains et chaleureux, ça c'est très important, et une alimentation saine, adaptée, simple. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui et c'est ce que je partage en approfondissant bien sûr hein, avec euh, toute une connaissance sur l'alimentation euh, régime paléolithique, l'alimentation cétogène, le mouvement naturel que vous allez découvrir sur cette vidéo qui vient maintenant. Voilà, je vous souhaite une belle continuation. Euh, N'hésitez pas à toujours m'encourager avec vos commentaires, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous savez que je fais des vidéos très régulièrement, hein, presque toutes les semaines. Et euh, merci encore à ceux qui me soutiennent et à Jean-Marie qui a fait cette très belle vidéo qui va suivre sur ce moment très sympa qu'on a passé ensemble lors de cette formation-là. À très bientôt, au revoir
une guerrière <rire> allez on s'accroche chacun son rythme hein, ne forcez pas faites vous plaisir en souffrant quand même un peu oh, 